0: 老文青谈天说地之时事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎收听老文青谈天说地之时事杂谈。不晓得您今天的心情好吗？我是主持人老文青。现在时间是美国西岸太平洋时间的下午三点四十八分，那么在台湾呢，应该是十二月一号了，星期二的早上将近八点钟了。那现在我在录制 podcast 节目呢，同时也同时开我的一期直播，一期直播看到老朋友水星哥，哎，水星哥，你好，好久不见了。呃，现在我经常都是这样，就是一面开一期直播，一面录这个 podcast， 主要呢也是希望呢同时兼顾到两边的朋友。今天我想聊的时事话题呢，其实倒也没有特别的。呃，水星哥问说美美国的感恩节假期结束了吗？嗯，基本上是，就是我们的感恩节假期呢通常是这样，感恩节是星期四嘛，上个礼拜四。然后呢，礼拜五是所谓的 Black Friday。Black Friday 呢，就是有很多人去买东西，那个黑色星期五。很多公司行号呢，就是在这一天也顺便就放假，但是也有很多公司它没有放，就说这个是因公司而异。在这儿跟大家介绍一下美国的假日哦，美国的这个国定例假日跟台湾其实是很很不一样的。谢谢梅子仙女送的刺猬，谢谢小仙女送的点心啊。一期直播间的朋友，非常谢谢大家。那么我因为在录 podcast 的网络广播呢，所以可能也不见得能一直照顾到这边呢，请大家多多的原谅。好，讲到这个美国的国定假日是这样，美国的劳工法它有规定，就是说民营的公司行号呢，它每年有下限，就是说 minimum 你必须要给员工放到几天或者几个小时的例假，但是呢，这些假期呢，基本上。是公司行号自己挑，你只要符合这个时数就可以了。那么，通常来讲，当然我们知道，像是美国的新年，还有像是我们讲 Memorial Day， 就是阵亡将士纪念日，还有一个 Labor Day， 就是劳工节，然后就是 Thanksgiving 感恩节 ，Christmas 圣诞节，就是这些大的节日，基本上是一定会挑到的。那其他的节日，我们像我们有什么马丁路德金跟纪念日啊，还有什么，还有什么退伍军人节之类的，就是还有各种各样不同的节日。那就是就像台湾，那有的公司他选择只纪念不放假，那有的公司福利待遇好，他就给你放。所以基本上是这样子。好，谢谢谢谢小仙女，谢谢你你的喜欢。好，我会继续加油。<笑>那么讲到这个。假日呢？所以刚才呢，一期直播间这边有朋友在问说，感恩节假期结束没有？就是我们平常来说，第一个就是说基本上是这样子的。那我刚刚讲上礼拜四，我们感恩节全国都放假，就是感恩节就是有几个特别的，一个是感恩节，一个是圣诞节。那个不但是放假，就是一般人放，而且很多的商家他们也会提前打烊，就是不像我们在，就有点像在台湾过年那个样子。就是台湾，就是华人世界过农历年那样，就是他商家也不做生意，所以你在美国，你在感恩节当天你要去外面餐馆吃晚饭，或者说圣诞节，通常都不太容易。当然有些，例如说华人的餐馆，他们要赚钱还是会开了。好，那星期我们讲 Black Friday， 很多人他会去请假，变成一个连假，就变四五六日四天。好，然后呢，如果你公司的假多一点，还有人就是。可能他一直延续到这个礼拜，他也继续请，所以现在我们都还是在所谓的美国，还是在所谓的那个 Thanksgiving 的。就是 holiday season 里面，可是大部分人来说呢，就是今天我们现在是星期一的下午了，今天都已经回去上班了。绝大部分的人来讲，大概的情况是这样。然后我们美国这儿呢，疫情很严重，尤其是我们加州啊，我们它它是照那个颜色的警示，现在已经到，包括像我们旧金山湾区全部都在都在那个紫色里面，所以我们基本上呢，很多的活动又恢复到暂停的状态。像我自己来讲呢，我们就是总的来说，我们湾区是居家防疫。当然，随着疫情慢慢的改善，很多的公司大家回办公室上班的也越来越多。可是呢，还是就是说等于说两头跑的一个状况。那现在来讲，我们最近的疫情比较严重啊，所以说就是大伙儿又尽可能的尽量不要出门。然后有些地方，例如说那个餐馆呢，原本已经局部开放，就是说你一家餐厅。例如说，有些县市它规定你可以进去容量的百分之二十五、六就像又像四桌，你可以坐一桌，那已经很严苛了。那现在又倒回来，我们只能在户外，户外他们就是搭了一个棚子，遮风避雨那样遮太阳，还不能遮风了。其实我不晓得，呃，如果您是住在北美以外的朋友，你有没有住，有没有看过有人做那个梗图啊？那个、很搞笑，漫画一样，就说那个 inside and outside。就是我们现在法律规定，就是 you cannot eat inside， so you have to go outside。但是呢，有的有的商家他们不懂那个意思，因为我们在户外防疫就是通风嘛。那有的商家他就把那个桌椅摆到户外去，然后呢，上面搭了棚子不算，他旁边也用棚子放下来遮的，然后有透明的那个塑胶布，就很像透光那样。那就变成像个大帐篷一样，所以就有人画了一个梗图，就画了这样一个图，然后就说 We cannot eat inside, so we eat outside. But outside is still in the inside. 有没有像绕口令？就说，因为不能在室室内用餐，所以我们到户外用餐。但是我们到户外用餐，还是在户外的室内用餐。很搞笑，我们现在这边的疫情基本上是这个样子。好，那讲到这个感恩节休假呢，其实我们这一次呢，以美国人来讲算是一大挑战，因为美国人传统感恩节是家庭团聚的日子，就有点像我们讲华人过农历年那样子。所以说，我们这一次因为疫情的关系，政府呼吁大家，请你不要家族聚餐。就说你如果是不同家庭的人呢、啊，像我们湾区，他是说三个人，那三三个人是很难的，等等于说你自己家以外，其实我也不是很懂，因为他很多的那个怎么讲，他很多的规定呢，其实看得不清不楚。好，我们这边呃六零八一，小爸呗，哦，我这边是下午快要四点钟，吃的挺饱的。<笑>那不晓台湾的朋友是吧？台湾台湾的话，现在应该是早上快要八点，对吧？那非常谢谢大家来到老文青的一期直播间。另外，我现在也在做这个 podcast 网络广播，我同时也在录制我的节目，大家可以去找找看。如果你是用 iPhone 的话，它里面直接本来就有一个 app 叫做 podcast， 你用中文去搜寻“老文青谈天说地”。那另外呢，我在 Google 的 podcast 里面也有 ，Spotify 也可以找得到。好，那哦，美国扩散就有词语太自私。呃 ，Yes or No， 其实对。我觉得以我们台湾的观点来看，的确没有错。我今天呢，因为我是在我们金山湾区的一个华人电视台工作，我做新闻。那我每天有一个 weekday， 我有个新闻的短评节目。我今天就是在讲这一方面的事儿，就说这个人权呐、啊，跟防疫你很难兼顾。呃，美国人他们他们对于人权的定义啊，很多人是所谓的“不自由勿宁死”。他就说：“我有选择我要不要戴口罩的自由，我有选择我要不要得这个肺炎。就是我就算愿意得这个肺炎去死，也是我自个儿的事儿。那你如果以这个自由人权推到极致的观点呢，你不能说他错。但问题就是说，如果你是以这个集体的意识来讲，就是说你为了……”其实不要说几天，为了你自己，为了你的家人，本来就是应该要严守防疫规定。但是有的美国人他就不这么觉得，那很大一个原因就是他们的自由意识是比较高的。然后呢，你从人权的伦那个原理来讲呢，他们也觉得说，你今天可以规定我戴口罩，规定我不准出门，那你以后也可以为了更多更多看似成理的理由来限制我的人身自由。那其实我个人觉得这个你放在政治上是对的，就是。其实像我，就说我在我今天的这个节目啊，我在我的我那个电视节目叫《焦点快评》，我也有放在 Podcast 上哈、啊，就我就有提到说，就拿我们台湾人看中国大陆来讲，很多人觉得大陆很集权，尤其当初那个时候武汉没有封城，让全国很多城都封起来，那那个时候我们就觉得说他们怎么这么集集权专制，没有人权呢、啊，没有自由。但是现在回过头来，他们疫情在短时间就能控制到了。那美国来讲呢？美国就是另外一个极端，我们人人都要有自由，你谁也不能限制我的权利，所以说疫情控制不住。好，防疫视同作战，战士谁给你法律人权，病毒会鸟你吗？这个就是，我觉得这个就是我们集体意识、团队精神比较重的国家民族，我们的想法。那我觉得这边哦，六零八，你提到这个很好，防疫视同作战。呢。我不晓得你有没有服过兵役，我自己是当过兵的，老文青是当过兵的。那我们以前当兵常常讲一句话，就是演习视同作战。那个时候我们这个话的意思就是说，演习是玩真的，你千万那个心态不能轻忽。而且呢，有的时候出现伤亡也是合理的状况在内的。那么防疫视同作战，其实我觉得在台湾来说，我们都是这样想，基本上这个观念没有。但美国来说，他们比较难建立这样子的观念。那又分嘛，所以说是看这是大选，左派跟右派，共和党跟民主党。共和党是非常非常注重，就是宪法赋予的权利的一个政党，就是他们觉得说政府管的事儿越少越好。所以共和党执政的时候，他们主张减税，那联邦政府少管事儿，就管国防啊、外交啊，还有一些像是移民那种政策性大的东西，让你各地就自由发展。那民主党呢？他主张大政府，民主党就觉得说，你政府应该是，其实有点像台湾以前我们讲大有为的政府，有点像这样子了，从头管到脚。所以民主党执政，他们反而会加税，那他会设很多各种各样的社会福利啊、保险呐、啊，各种各样的措施，让他们也成立很多的机构。所以呢，支持共和党的人就会批评那些支持民主党左派的人呢。我们交一大堆税，然后你都养那些无业游民啊、非法移民啊，类似像这样。那支持民主党人就觉得你们共和党的人呢，就只会讲自己的自由，就只会讲，所以共和党能支持用枪嘛？然后呢，他们反对，因为防疫管太多嘛，因为他们觉得这个是宪法赋予的自由权利嘛。这个这个就是美国的本质上两个政党的差别。好，那。你说他们不是没房，范，是一半的人根本完全不在乎。我觉得这个东西啊，这个事儿是这样，有一个真的是全美国，我觉得活该。就是第一个就是优越感，在疫情刚开始的时候，疫情刚开始的时候，我相信有非常多的从总统开始，一直到很多的美国老百姓，他们都不觉得美国会有这种疫情出现。为什么？因为他们觉得这是落后国家，尤其一开始中国大陆啊，就中国大陆，他们就觉得说，你们这种落后的地方才会有美国怎么会？而且隔了个太平洋这么远，所以说就轻忽了。然后大家也看到新闻报道，你知道吗？川普，川普他本身就是一个不太鸟这种事情的人，他就那个时候觉得啊，美国股市好啊，产业啊，搞经济啊，还要跟中国打贸易战呢、啊，所以一开始就是美国真的是轻忽疫情。那美国新冠疫情，我其实前阵子还看了一个美国拍的纪录片，就是讲这个新冠疫情的事那一开始呢，也不全部是川普，包括像是我们这边的 CDC， 就是联联邦疾病防控中心，还有我们的 FDA， 食品药品管理局，他们很多东西那个时候他们也是很官僚，包括早期开始有人染疫的时候，就是他们对于做相关的。筛检啊什么，他们就很官僚，就说你你病的要死，送到医院去了，肺炎发，他都都说哦，你要怎么样申请，要怎么，就是还不让你测，就是不全是，就是美国一开始对疫情轻忽，其实不百分之百是川普的错，我必须这样讲，就是川普他要负很大的责任，但是当时的当时的老美，包括我们讲这个联邦政府负责的医药、卫生健康的这些。不会，他们本身也轻忽，然后他们的官僚体系就是很缓慢。到后来，等于说，甚至川普那个时候还下过一个行政命令，到后来就是暂时动员令，他就他那时候也征征招了一些工厂，一些汽车工厂改去做那个那个呼吸器。我不知道大家还记不记得这个事儿？那那个那个都是已经后来了，所以有一些程序就豁免。但是一开始，其实美国本身对这个事真的是很轻忽。那么。也由于这个轻忽呢，所以就造成很多人一个错误的印象，觉得这个疫情没有什么。然后到后来呢，当然这个数字上升，可是因为这个新冠肺炎的疫情是大家看不见的。我记得我在前一阵子有一次直播曾经聊过，也是我在 podcast， 如果有听 podcast 有听我前面的朋友，我有一集讲到说，我有亲友染疫，就说当你真的你周遭有熟人得了那个肺炎的时候，你才会知道这个厉害。包括像我自己来讲，我们疫情这么久了，我们新闻我做新闻的嘛，每天我都要看疫情，也做相关的评论。你知道理智到上知道这个事儿严重，但是呢，你真的你没有看见，就你当然看到一些新闻画面触目惊心啊，像是纽约的很多救护车啦，穿着防护衣的人啊，或者像中国大陆啊，什么尸袋什么，你会觉得触目惊心，会吓到。但是呢。如果你生活周遭你没有真的认识一个人，他得了这个新冠肺炎，你很难体会这个事情的严重。当然，如果您是医疗人员除外了，医护人员除外。我为什么这样讲呢？就是我自己，因为有时候朋友得了这个新冠肺炎，然后我知道他一开始就是我们就变成只只能用 Line 来联系了嘛。住咱们旧金山湾区的，然后呢，家庭医生也是说。就是因为他觉得不舒服，他那个时候这样，他是去芝加哥出差，那个时候芝加哥疫情很严重，公司派他去，他不想去，没办法去了，回来他就发现有症状，他就跑去筛检，筛检一筛阳性，他就通知他的家庭医师，家庭医师说，那你就在家里待着吧，你信不信啊？美国这样，因为美国，美国他们对于疫情还有对于流感都是这样处理的，你真的很不舒服，你送医院。你还行，你就在家待着。当然，一方面也是医疗能量，因为新冠住院的人太多。就说美国从那个我们这边疫情开始严重是三月份开始，到现在八个月，我们八个多月以来，在这里就说除了新冠肺炎以外，其他的住院的人都少，因为大家能不去医院就不去医院。可是呢，当你真的罹患这个肺炎，除非你症状严重，要不然他也希望你不要来医院来，因为他们。其实也不能说错了，就像流感一样嘛，因为美国的医生认为我没有药可以治这个病，你来我只是帮你缓解，所以你能不来就不来。我那朋友那时就是他在家待了第三天呢、啊，一下发烧啊，一下发冷，他说内脏都会痛啊，很难过、啊，翻来覆去，然后呢呼吸他因为他本来心肺就不是很好，就他本来就不是一个身体很健壮的人，然后他跟他太太两个都染疫，那太太呢是没有严重的症状，像感冒一样，先生是。比较严重，后来就决定了叫救护车送到医院去了，送到那个 ICU 就是加护病房，加护病房他住了两天，后来换到普通病房隔离病房又住了几天，然后送回家，好，不是送回家接回家，他是说那个中间之痛苦啊，就他后来他头两天住加护病房，他根本没有精神跟我们联系嘛，那那我就说新冠肺炎这个病就是，你认识得病的人，如果他比较严重，他他的最厉害的时候。你不能跟他联络，你也不能去看他。他如果不幸走了，那丧礼也是限制人数，在我们这也是几个人而已。所以就说你可能会接触到有些人默默的离开了，但是你在这个中间你没有机会跟他联系，你没有机会听他亲口告诉你他的情况。所以美国就变成说很多人不信邪，就这个原因，因为看到的都是新闻嘛，看到的都是数字嘛，然后确诊并不等于发病。很多人，尤其是年轻人呐、啊，年轻人他确诊，他一测阳性，他过几天没事儿，再一测没了，那有什么了不起？所以那些不信邪的人呢、啊，就像六零八一讲的，他们不在乎原因什么为什么，因为他们周围没有人得，然后他碰到那些要么是没有得的，要么是得了无症状好了，那他们更坚定信心，这玩意儿是骗人的。哎，美国到现在都还有人觉得新冠肺炎是骗人的。所以是这样的一个情况，那就是像我那个时候，我们很长时间几个朋友轮流啊，就是因为他太太也得病在家里，然后太太把先生接回来，很好笑啊。那当然他们因为身体都不好，我们就轮流送饭菜去他家门口，因为他们家住的那个社区是有大门的。那他们大门是用遥控的，就是不像台湾的高级社区，他门口是有警卫，他们的社区没有警卫，但是他们是用自己家里的电话来遥控那个大门，就是你去他家，例如说我去谁家，我就按那个号码，然后呢，他的电话接通了，他按一个钮就可以开那个大门，车子可以开进来。可是他们家电话遥控坏了，因为平常没有什么人来找，他就没有修，那他很久就没有修，因为美国修东西也挺贵啊。所以那个朋友他也闲，他反正十天半个月平常没有人来找，亲戚朋友来啊，他他有时候就是拿的那个我们在美国都有车库嘛，那他有大门，他有遥控器，他以前就是拿遥控器走到门外，因为他家那个他家住的离那个社区大门其实不远，按个遥控器呢就把那社区大门嗯打开来，亲戚朋车就给开进来了，所以他很长段时间呢他就没有修，结果没有想到他们夫妇两个都染疫，就变成一个情况。他也不能叫外卖，什么外送 Uber E 都不行，因为那些人进不来，因为他现在不能出去。那时候就其实很惨了、啊，现在当当成笑话在讲，所以就变成说我们熟的朋友，因为比较熟，他他把那个 code 告诉我，我就调，因为我们我们美国家我们很多车，我们自己住房都有车库，那如果你用的是那个同的同样牌子的话，你可以去调你的遥控器，你去 set。或者你车上有遥控器，你可以设定人家的，他只要把那里面那个扣的那个讲密码吧，给你，你就可以调。所以我们熟的就就有两三个人，我们就拿着这个扣，我们就设了遥控器开车去，我们就送吃的喝的去他们家。那也是啊，戴了口罩，我那时候是闭了气放在他们家门口，东西放了，然后上了车，然后再发简讯，东西在你家门口了，我走了。就说你真的认认识人染疫的时候，你接触你才知道这个事儿这不是小事儿。但很多人，当然你们很幸运没有碰到啊。那当然我也算幸运，的时候朋友他后来他后来出院，现在才在家疗养。就他说那个，因为就是就是简单讲流感来讲，你感冒就是会发烧啊，可能会流鼻水啊，会咳嗽，很不舒服。但是好了就好了。可新冠肺炎简简单讲，它是一个肺炎。你肺炎，你严重的肺炎过以后，你的肺就坏了。所以说他这样，人说讲话都会喘，就是你要花很长的时间把这个身体调养回来。好，那我现在是在录 podcast 广播，一方面也是在开一期直播。那一期直播啊，这边有朋友其实问了很久，讲了很久说，说台湾年初运气好，不是防疫做得好，那么多疑似确诊的啪啪造没有群聚爆发。嗯、呃，其实都是啊，我以一个海外台湾人的观点看。台湾的防疫做得不错，虽然我觉得在人权上有些问题，有有一些政治因素掺杂。我以前在一期直播也提到过，包括像是陆生，包括陆配子女等等，我觉得那个跟防疫已经无关，那个真的是政治因素。但总的来讲，我觉得台湾就是因为集体意识意识大于个人意识，所以一直到现在，我今天看台湾新闻，好像说是不是有二十几个人确诊，那其中有很多是那个印尼来的。移工，那所以就现在就暂停那个印印尼的外劳移入台湾。好，那另外还有一个秋冬专案，那这个东西我也想提一下，因为我们旧金山湾区很多人关心这个秋冬专案。<笑>我之前也访问过那个我们这边就台台湾的驻旧金山台北金济华办事处的处长，那个赖明奇处长也特别就是，因为我做电视新闻嘛，他也在电视上也跟大家呼吁解说，就是说这个事情啊，就是台湾要防疫，所以说。简单讲，以前是你持有中华民国护照的人，你回国就可以直接回去。那像我们，如果如果你是拿外国护照，例如说，假设我要拿美国护照，那我是没有办法入境，除非专案许可的。那现在呢，不管你拿哪一国护照进入台湾，从十二月一号，也就是台湾的今天，美国的明天也不用美国的明天了，因为台湾现在已经十二月一号你入境的话要拿三天之内的核酸检测阴性的证明才可以入境。所以，我们这就出现了一个情况，就是说，非常多的华人移民啊，都很困扰在，在在一些脸书的那个群组里面问。那可能台湾的朋友，我不晓得您有没有意识到这个事情呢？就是说，很多人都觉得像是住美国那个医疗条件啊、物质条件，感觉上应该都不错，所以这个这个政府的防疫规定开出来，应该是没有问题的。那其实啊，像这个规定秋冬专案一出来，我们这边大家都注意到。那我至少我认识的，还有我在脸书的社群看到的，所有台湾人都愿意配合，但是都很困扰。为什么？因为啊，美国虽然筛减不像台湾，台湾筛减限制比较多。美国的筛减我们以我住在旧金山湾区来讲，就是有很多的县政府的，就是像是卫生局啊，他们已经开设了免费的筛减站。那有些医疗保险啊，什么也也有几副，那就是说你可以去筛。你有就是当然每每一个筛检的中心不一样，你像基本上就是你上网去预约，那有些还不用预约，就是你告诉他你可能有什么样的症状，你为什么想要筛检，大概就这样的情况，然后呢你就可以去筛检了。但是问题在什么地方？第一个，每个筛检站用的方法不一样，大家很怕台湾要求的规格，就是那也有一些私人的一些中心呢，医疗中心他们也提供付费的筛检。就我很怕我我去做了筛检，拿回来这个证明书，政府不认，这是第一个。第二个是什么呢？就这个三天，三天来讲呢，就是因为我想台湾的政府官员可能比较没有一开始没有顾虑到。以我们美国来说好了，美国飞回台湾哈，以我们旧金山湾区，我们时差是几个小时？现在应该是公令时间是十五个小时。我飞到台湾十二月一号，我我在这边起飞，我是十一月三十号，我到台湾已经是十二月一号了，这就扣了一天了。就算这一天你给我算三天也难，因为我们很多的检测，它的结果它因为它检测也是很多人去检嘛，所以说筛检，它它要你等，不一定等多久，通常一般来讲他跟你讲大概五天到一个星期，因为我我去筛检过。我去筛检过，因为我之前有点感冒症状，然后我必须要做一些采访、做节目，我会接触到人，所以我就比较负责任态度，我去筛检过。那个三到五天，就说他不一定什么时候出来呀、啊，就说你没有办法指定这个东西是马上出来，这个跟验血不一样。说你坐在那外面，你等五分钟出来，不是的。你你像我们是 drive through， 就是开车得来速了，他那个开过去，然后。他给你 check in 嘛，就是你先前有预约对不对？那打勾，然后来了，然后他穿着防护衣的人，你车窗摇下来，你到前面那边检验地方，他拿了长的棉花棒，他给你，他他先拿给你呃弄喉咙，然后再塞到鼻子里，鼻转，哦那个好难受。然后呢， take care， <笑>多保重，回家等。那他可能三天，可能五天，等 email 来，是这样的。所以就说我们在美国就变得很多人想要回台湾。或者说有事非回台湾不可的人，就出现这样情况，就是、说我们没有办法订飞机票，或者说我订了飞机票，很可能我拿不到证明，然后回台湾的机票又非常难订，难订的原因,原因是为什么？因为疫情之后，很多人的大家都 travel 都尽量的取消嘛，所以说航空公司都减班。后来呢，各国开始有条件的开放之后呢。那航空公司，他因为因为之前亏很多钱，所以他们现在来讲，他们也是会调动班机。就以华航跟长荣来讲，我们旧金山地区以前华航是每天有一班，长荣是每天有两到三班。那现在他们就常常砍，尤其是长荣砍得很凶，他会给你无预警减班，他就是打个电话通知你，然后你几月几号定的班机，你下礼拜的班机我们不飞了，然后你重新去把你,你再排到别的班机去。那美国航空公司其实飞台湾的没有直飞，没有那么多了，像联合也有飞了。那但是就是说，第一个就是班次，就是你不容易订到，然后你订到可能会被改班机。然后第二个就是说，你搭这个飞机本身，很多人也是座位上的问题又有一个风险。像美国航空，像联航他就不管，他就划位。那华航跟长荣票特别贵，因为他们会尽可能排梅花座，可他们票就比。就比那个联行贵好几百块美金，所以说像我们台湾的人要以我们就湾区来讲，好想要回台湾，首先就是那个机票就很难订，订了很难改，然后机票又很贵，回台湾还要十四天隔离，防疫旅馆也很贵，而且也不见得好订。现在加上这样一个那个 PCR 阴性检测证明，就是所有人我认识，只要来自台湾的，通通都可以理解，没有一个人怪政府。但大家头都很大。那么有一些国家呢，我讲美国还发达呀，还还找得到地方检了、啊。有一些国家它根本没有地方检测，或者说呢，它可能检测要自费而且很贵。那有一些民众，例如说留学生，就是其实我常常觉得台湾的朋友在思考一些对于侨民的政策，包括我之前常常提到这个全民健保问题的时候，想的都比较窄。我常常看到台湾媒体，我在一期直播讲过好多次了。那我在 podcast 我忘记有没有讲过，就常常会用一个那个很奇怪的一种角度看，就是说什么啊，海外吃香喝辣，回国爽领鉴宝，好像觉得说你住定居在外国的台湾人都是有钱人，都是富豪，都是富商，就是我完全不能理解为什么会有这样的心态跑出来。真真的这个这个事儿，我是我完全完全没有办法理解的事情。但实际上，很多就像就像我刚刚讲，有留学生呐、啊，那有一些是亲属移民家庭，为了不同的因素，那也有些是退休的，那都各种各样的人都有。不是人人都有钱，还有就是不是人人都在欧美日韩这种比较相对先进的国家，有些人他们在的国家本身就没有这么发达呀、哎，然后他可能是学生。所以说，像这一次，我知道台湾也有立委在质询的时候提到这个宪法保障的人权。所以说，呃，台湾的卫福部真的很难做了。但是我就说，我们都可以体谅，并且尽量去配合。只是这个防疫的事儿真的是很难做。我刚回到一开始不讲感恩节嘛？感恩节这几天假期，我们中山湾区也是呼吁大家尽量的，你家庭团聚都不要。那我是很早就订了旅馆，那个时候我是跟。一对夫妇很熟的朋友，那他们两个夫妇都是在家工作的。那我跟我太太这几年在家工作，我们确保两家人都没有病。然后呢，我们去了一个国家公园。那国家公园爬山嘛，优胜美地那个在台湾也很有名的国家公园，我们就去了四天三夜。那在那个地方呢，当然旅旅客游客比正常的情况少，但还是有不少。那然后我们在那个爬山健行就很累啊，因为爬山健行呢，你很难戴口罩。我们戴口罩，一方面很喘，二方面口罩一下就湿透。我有那个台湾制造的那个双钢印的口罩，呵呵路上要换的。那有一些本地的老美，他们就不戴口罩。那还好，优胜美地我们走的都算是不是很难的登山路线，所以说那个路还算宽，所以应该是没有什么大问题。而且因为那个就很早订的，那个旅馆也不能退，所以说硬着头皮去的有点像。那那边餐厅什么也都关闭。所以讲到感恩节假期呢，那我们是跟朋友一起过，就是两对夫妇去过的。那我们住的那个，我们如果房间是那种 family room， 就是说我们是有一个客厅，然后有厨房，然后有两两个大的套房，还有阳台。那我们卫生条件算是不错的。那讲到感恩节假期呢，很多人就是，然后我们这两家人在那个 Thanksgiving 那天晚上在干嘛？我们就上网，各自跟各自的家人。试训，就只好这样了。那台湾来讲，我知道现在秋冬专案政府也呼吁大家，那个有一些好像有八大种的公共空间要戴口罩，是吗？大家真的要戴口罩，因为我觉得台湾真的是值得珍惜、啊。呃，以这个就是。台湾的确诊人数，我刚刚不是说，我看到台湾的新闻呢。如果您是在台湾的话呢，我现在是在美国的时间是美西时间十一月三十号礼拜一的下午四点多钟嘛。那那个时候我看看到的新闻说是二十几个人确诊，好像也已经是创了蛮久以来的一个新高了哈。那跟大家报告一下，我们旧金山湾区十一月二十九号礼拜天，也就是昨天，我们湾区八个县。确诊人数是一千五百零零四还是零八？我们确一千五百多，而且只是我们 San Francisco Bay Area 就西谷啊，就是大概的大小，我我估计就是这个范围没有很大，可是差不多。我想就是可能就是台湾假设就是新竹以北了，为你想讲北台湾呐、啊，就是三分之一到四分之一台湾那么大。所以我们的数字都很吓人呐、啊。那台湾就是说，大家配合政府，我觉得说防疫的措施做好，那个自由啊，真的是呵呵不自由勿宁死。所以其实我就可以了解那些自由惯了老美啊，尤其是像大家看美国的新闻，不是看到很多美国人不愿意戴口罩，对不对？那其实呢，我觉得有很多人我可以理解为什么。就像美国的大选，看投川普跟投拜登的，投拜登的都是在东西两岸居多，尤其是大都会区的人居多。那投川普的都是美中美南，还有所谓中西部，那些都是农业跟传统工业，那些地方有很多，他们的老百姓住的地方是地广人稀的。所以地广人稀就是说，嗯，假如你有机会来美国玩，并且开车旅游，就你脱离开一些都会区的话。你就会有机会到一些乡间，你就会看到它很大一块地啊，然后它房子可能盖在中间。那它的房子呢，就是它就直接它的可能就是有几个台阶，因为他们有有的房子那个东岸尤其多，他们上面还有那个屋檐，就是门廊。那像我们美我们加州是比较接近那个西班牙式的，那我们我们比较少有门廊，我们也没有什么骑楼。但是像这种，你到那个农业区或者比较地广人稀的地方，他们的房子就是，你就直接走到他门口，就是也没有什么大门，更没有什么铁门。然后有时这栋房子跟那栋房子中间隔的是很远的，所以他们那些地方的人，他平常等于说就是自由自在，很习惯，他不习惯拘束，他没有办法接受你不让我出门，出门还要戴口罩。加上我前面分享的这个新冠这个特殊性，就是说你自己没有得过，你你没有认识的熟人得过，而且发病，你很难体会到这个事儿。<笑>所以说，所以说这个美国的疫情控制真的麻烦，而且而且我就说美国大门流动嘛，就像一开始疫情的时候严重，大家也听说过嘛，西雅图、纽约，然后就是我们加州。那那个时候有些州根本还没有确诊，那后来就是。因为美美国大家太习惯了搭飞机旅行、开车旅行，就人跑来跑去。像我们旧金山湾区哦、啊，上个礼拜六的时候，我们旧金山湾区这里，嗯、呃，就是我们讲有一个县叫 Santa Clara， 你们可能有听过叫 Santa 圣塔克拉拉。那 Santa Clara 就是硅谷的核心，就在 Santa Clara。例如说，大家都知道的 Google， 例如说像是那个 Facebook、Apple 这几家公司 ，Cisco。全部都在 Santa c l a r a h P， 就是这些大公司都在 Santa Clara。好， s a a n t Clara 是我们湾区疫情最严重的一个县。那他们在礼拜六的上个礼拜六，就是发现这个疫情太严重，他们就临时下了道命令说：如果你离开本县超过150英里，请你回来以后自主隔离14天。于是我们这边媒体就报了，有人就很困扰：为什么？先不讲 Thanksgiving 嘛，感恩节礼拜四啊。有的人就出去玩了，他出去玩，有很多人去哪去滑雪。如果您有来过我们北加州旧金山湾区，你就知道，距离北加州跟内华达州边界有一个很有名的一个旅游胜地叫 Lake Tahoe， 中文翻他们翻叫太浩湖。他那边就是州界的地方，也有赌场，那他有很多很多玩的东西，然后有很多滑雪场。我们湾区有很多人习惯，他车程大概离我们旧金山湾区大概四五个小时。有的那些运动爱好者、滑雪爱好者，他们有的是清早爬起来开车去滑雪，滑一整天，晚上开车回来。那感恩节假期，那个地方是非常棒的一个度假胜地，就是你要要山有山，要水有水，有滑雪的，有游湖的，他们那边号称有一百种玩法。做热气球的，当然要看季节了。所以呢，有蛮多人跑到那儿，那儿距离我们湾区超过一百五十英里。那就有人在讲，我出去旅行的时候没事啊，我礼拜三、礼拜四出门的，然后礼拜六县政府下一个这个命令，我礼拜天回来我就要关在家里一个礼拜居家啊，两个礼拜隔离十四天。那这个可不可能做到呢？这很难做到。然后美国所有的居家隔离都是自主隔离，不像台湾呢、啊，台湾什么发一个手机啦，然后你的什么邻长、里长、什么村长会来打电话啦。还会送什么防防疫包啊？美国没有这回事儿啊。所以说，第一个就有人在说你这个150英里是怎么定出来的，没有太大的实质意义啊。第二个，有多少人会甩你呢？你这样紧急公布，像台湾，其实我就觉得说，真的做得已经不错了。像卫福部，至少他秋冬专案，他12月1号起啊，他11月底就在宣导了。那美国他很多东西讲，他不希望限缩自由。那他逼急了，他才下命令。可是你,你这个命令下来，很多人措手不及。然后呢，因为措手不及，所以你也很难严格执行。那基本上也没严格执行。那就就以我来讲好了，我去优胜美地国家公园。优胜美地国家公园，因为车程也差不多，我不晓得有没有距离一百五十英里，可能也超过。那我我现在是在家上班的，因为我现在很多我录我的新闻评论节目，还有编稿写稿，我都在家里做。那。一期的老朋友知道，我先前我在这个书房后面是有一整块绿幕，绿色的布幕，就是做电视合成。我就在这个房间拍。我现在移到隔壁房间去了哈。那很少出门，可是就是如果需要出门，像我太太今天她还是要去公司、啊，就说很妙啊。美国他很多很多他的那个措施是没有办法没有办法强制大家做的，然后他也不见得有那个科学依据。我觉得这就是一个那个很讲自由跟人权的国家会出现的一个状况，就是尤其是对于防疫，大家看看那个新闻媒体报道就知道，美国很多防疫专家他们的意见也不同的，到底是不是大家都要戴口罩，是不是要普筛？就像台湾一直在吵要不要普筛，是一样道理。然后附再讲一个，美国还有一个离谱的事，如果各位朋友你不管现在是在听 Podcast 还是现在在看我的一期直播，你想一下，如果有某一个人呢，他今天是确诊。然后他病了，然后他去了医院。那去完医院他回家了，回家休养。是不是过几天他应该要回去复诊，对不对？这样你才知道你到底是不是完全好，这样你才知道你身上有没有病毒。告诉大家，据我所知的美国不是这样。第一个我就说我的朋友的事儿。第二个呢，我们很多台湾人在世界各地，因为担心这个疫情呢，所以在脸书上有一个群组，就是。就是海外台湾 COVID-19 自救会，那里面有很多的医护人员，也有很多我们一般的网友。网友有什么问题呢？就是有些这医护人员他会义务的作答，当然这个是不负法律责任的啦。那有一些也交换一些，尤其像这回台湾法令啊之类的，还有筛检之类的。我们在这个交流当中就发现一件事情：美国，我们据我知道的，很多的医疗院所他们的原则就是这样。你今天确诊了。你如果没有发病，就像我刚刚前面提到的，你没有病到受不了，请你不要来医院。然后呢，你确诊当天开始算居家隔离十四天。如果你送医院了，然后你救回来了，然后你回家休养了，你回家休养以后呢，也是居家十四天，然后你就可以出门了。他没有再要你再回去再检一次，所以就是变成说有一些确诊的人呢。他测一测，哦，确诊。那我在家待两礼拜，我就出门了。美国是这样，所以为什么美国疫情无法控制？就是我们自己周围有认识这样的人。像我的朋友，他他必须要去超级市场买菜啊。他说他第一次去的时候，他走路都喘，他就靠在那个购物推车上，喘不过气。我心里想，难怪啊。所以去超级市场，我们在美国去超级市场买东西，我们都要戴手套或者喷酒精，就是这样。你怪不怪他？你不能怪他，因为他要过日子啊，知道意思吧？那更那有更多无症状的、不信邪的，这就是为什么美国的防疫一直没有办法改善，明明这么有钱。那美国现在疫苗做出来，美国政府不管川普也好，拜登也好，两个人都承诺全民免费打疫苗。可是呢，对于疫苗这个事儿哈、啊，美国对于疫苗的取得不会有太大的问题，但是疫苗的分发会有问题。为什么？因为你疫苗你要分发到全国各地。刚刚我前面讲过，美国很大哈，然后有些疫苗，大家在台湾对于疫苗的新闻应该很熟，比我们在美国还熟了，像是那个。那个辉瑞跟德国那个药厂研发的那个那个疫苗，冷链零下七十度保存五天。所以说，不要讲别的，全美国最有钱的州叫做加利福尼亚州，就是鄙人我所在的加州啊。我们是全全美国最有钱的州，我们的那个生产总值，我们的 GDP 是全世界排名第五。也就是说，你把加州单独拿出来当一个国家，它可以排到世界第五名，就是。加州的产值是比全台湾还要高的，这么厉害的一个州，这么有钱的州，今天都有一个报道出来，就是有一个医疗基金会他们的估算，我们加州如果要全民都施打疫苗，要花费的成本，他这个成本我还不确定呢，可能没有包括买疫苗啊，要花六十到八十亿美金。为什么？第一个运输，第二个人工成本，美国的人工是很贵的，所以说我们买到疫苗之后，老百姓。有没有办法每个人都达到呢？我想是有的，但是要很久很久很久。那现在加州能够筹到的相关的经费，就是各地方加起来相关的，是有大概两亿美金。你们知道美美国的物价非常贵，尤其医疗体系、医疗成本非常非常高，所以说今天就算有，那美那加州有差不多四千万人，有四千万份疫苗准备好。加州政府来领取、来分发、来打，他都没有这个能力啊，没有钱呐、啊，要筹。那联邦政府下令补助，那分到五十个州下来，拜登他承诺上任以后要补助两百五十亿美元给打疫苗这个事儿，那不包含买疫苗啊。那加州可以分到的钱不到三千万美金，所以说。那美国尚且如此，其他国家台湾可能好一点，因为台湾其实是资本主义跟社会主义中间相当调和的一个国家。我觉得在这个体制上来说，那就是一定程度大家会比较有那个群体意识，政府管的项目也比较多，而且也不知道信还是不信的，台湾的那个 labor 就是台湾的人力的支出是很低的，简单讲就是台湾人的薪水低了。医护人员也是，大家讲那个健保，的那个都是都是爆爆肝在做的。所以说，美国我觉得要疫情能够初步的控制，可能要明年大概要暑假以后了。我自己是这样觉得。先前有朋友，我有朋友就是也在那种药厂工作，他们说大概四月最快四月，可是现在来讲应该是非常的困难。那更何况讲到疫苗，其他因素你要买嘛？要买之后，然后你要保存的这些都是问题。那美国现在说是下个月十二月初开始，好像是七号吧，我没有记错，开始实打疫苗。但是一开始，首先一定是第一线的医护人员，还有一些我们讲英文，我们讲做 first response， 就是第一时间紧急反应的人，例如说是警消、护理，就这些人在打的。还有一些公公务机构的人，他们有一些可能必须要开门服务的一些机构的人。他们也有可能先打，那其他的一般民众，你要排到什么时候就不晓得了。尤其像有的，像是辉瑞那个，刚刚提到说零下七十度保存，而且它的效期只有五天。然后呢，它这个疫苗要打两剂，你要分两次打两针才有用。这些都是未来防疫有的一些必须考虑的因素。那么在台湾来讲，那台湾的取得就更困难了嘛，因为你要跟全世界各国抢。那我知道台湾这这些方面也也是有一些议论在，可是我觉得也不能都怪政府，因为你你下注你下的就没有人家多嘛。美国那几几几千亿丢下来，那日本也是这样丢钱的，就你下单你然后你买的量少，人家药厂当然是先卖大单，当然现在那个世卫组织他们主导那个 c o d e x 他们他们有在协调，因为他们觉得说全世界各国应该要。同样的时间，当然可能有优先顺序的量就是不同，但是不能够因为贫富而有差异。你穷的国家、小的国家也是应该要尽快取得疫苗，只是取得的多少而已。好，一期直播间这边有朋友说，川普很厉害，下台前开始乱搞，狮子老头坐不下一次电车，后后轻松再选上。呃，这个事儿哈、哦，川普，我个人来讲呢、啊，我觉得他真的是，他本来就是一个不认输的人，所以说。他他又在打选举官司，那他其实坦白讲很没有风度啦。现现在就你毫无悬念了，就算他打那些选举官司，他都打赢也翻不了盘了，因为他们选举人票已经差了很多了。除非就寄望说先前在那个讲到说有一家 Dominion System。就是 Dominion v o t i System， 就是那个电脑，他们不是有说有二十几个州有部分选务处用那个电脑城市说那个用那个城市买通有人作弊，除非那个事儿先出来，那那个事儿先出来的几率不高，为什么？因为查这种案子肯定要查很久，所以川普他基本上他是不可能继续待的，他今天不承认没有用，按照美国宪法的规定，就是说明年一月份。总统就职，哈，一月21一号嘛，那天呢，如果还没有一个结果，最高法院就指定联邦众议院议长代理总统，就是他们俩谁也当不成。那所以川普他才知道嘛，他所以他到感恩节前夕的时候，他还松口说，选举人团他们不会去投拜登的，他们如果真的投拜登的话，就我就离开白宫，那是废话。就他其实已经老早就开始松口，只是他不愿意认输，因为他在打官司。就是说，如果你不是住在北美、不是住在美国的朋友，你要记得一件事情：我、你，当你跟一个美国人讲话，他用英文讲 “I'm sorry” 的时候，你要看情境，绝大部分的时候他都是在讲“我很遗憾”，而不像我们在英文课本里学的“我很抱歉”“对不起”。尤其是，例如说车子擦撞的时候，就是美国人是不轻易认错的，包括在公司啊、做简报啊、部门之间怎么样，他。他不轻易认错，因为认错，第一个就是美国的民族性，他们本来就是一个好强的民族，然后很自负的。第二个就是美国他们很喜欢打官司，他们很多事情都考虑法律。就像我刚刚讲汽车擦撞啊什么的，他如果讲了 I'm sorry， 以后那个保险理赔鉴定的时候，这个会当做一个依据。就是你像什么台湾人很习惯，我刚刚擦撞下来哦 ，I'm sorry，Are you OK 啊？那他他把这记下来了，他就跟他朋友告诉说。是那个人撞我的，他他已经说他 sorry， 他认错了。那然后你的保险公司可能收你一大笔钱，因为是是你你要负责任，好，是这样的。所以台湾的朋友要记得，美国人讲 I'm sorry 要看情境。那 sorry 这个字呢，有两个意思，一个就是抱歉，一个就是遗憾。很多时候他的解释是我很遗憾。所以我看台湾有些时候新闻啊，或者一些影视翻译的时候，一些政治人物啊，一些人讲。尤其是呢，有时候听到讲，就是说，例如说聊天当中听到啊，你你，例啊，你父母最近好吗？啊，他对方可能说哦，我我父亲前阵子过世了。那个人马上说 I'm sorry。那我就看有些电影就发现我很抱歉，不是他说我很遗憾。好，大家一定要记得这个用法啊。那所以川普他不承认败选，那他更不会为他做的一些关于防疫的事道歉，就是这样，就是。他本身就是一个好强到极点的人，然后尤其他还在打选举官司，所以他更不能开口承认拜登胜选，他只能说啊，如果那些选举人团的人投了他的票呢，那好吧，那我就离开白宫。那他其实就是承认败选了，他只不能把这话说出来而已。好，那刚才你讲到这个四年后再选上，那其实四年后川普也七十八岁了。川普比拜登小四岁，拜登现在七十八，川普现在七十四。四年后，川普也老了，我相信他那个人会想选，但是，但是我也不觉得，因为很多有句话叫“时不我与”。还有一个川普他一直不肯松口的原因，也是我们华人都会这样讲嘛。台湾，我记得台湾也有这样讲的嘛，就说那个。抬轿的不让坐轿的人下来啊！共和党有很多人，他们巴望的川普延续他的那个政治影响力啊，甚至就是说对四年后再选，因为川普这次也拿了超过七千万票，是美国有史以来的第二高票，显示出他是有他的群众魅力在的。就是共和党，甚至你共和党很多政策，要是没有川普，也拿不到这么多票，他们心知肚明的。所以说，他们不想让川普下轿，下轿。然后呢，还有一些就是民间很多的川粉，我们看很多，其实蛮多是真的不太理性的，理性的也有。所以综合这个情况下，川普他到后来其实也有点骑虎难下了，所以他才会用一些场合放一些话。例如说，他选后第一次公开露面，在白宫的玫瑰花园开记者会讲防疫的时候，他那个时候就说：“我在我的政府绝对不会 lock down， 就绝对不会封城。”但是那，但是下一个政府，谁知道下谁知道下一个政府是谁？他会怎么样？那哎，我的政府是不会了。所以他其实早在那个时候，那个那个也是很久以前的事了，好像是十一月不知道几号，我忘了。他其实老早就透露这个迹象了了，所以我自己在我的评论节目中会提到，我觉得其实他在感恩节，美国的感恩节就是大家团聚感恩的一个日子，在这个感恩节之前呢，他松口，就是说承认败选是一个很恰当的时间点。那事实证明他没有真他没有真的承认，但是他等于是松口了。好，那后续美国的政情怎么发展呢？现在当然就是看拜登了。但是拜登，他年纪真的老，别的问题不说，他昨天跟家里的狗玩，玩一玩扭到脚，送到医院，现在就说骨裂，骨头有一丝细细,细的裂裂纹，然后就要穿那个矫正的鞋，就是那种固定的用具。那这个东西其实就让大家在谈天说你做老人家健康真的是不容易维持好，谢谢大家点心。那一期的朋友，因为很抱歉，因为我在录我的 podcast 网络广播，所以我没有一直盯着屏幕看。谢谢大家点心。还有刚加入一期的朋友，也欢迎您加入一期，同时也可以把老文青追踪起来。那更欢迎您，如果你有用手机在听 podcast 的话呢，你可以去搜寻这个老文青谈天说地。我经常会在 podcast 跟大家分享一些不同的内容啦、啊。因为老文清，我本人虽然说我在美国，我现在从事的是新闻相关的工作，可是我最早其实，也不是最早，我过去曾经有好几段时期做广播电台的节目，是综合节目主持人，所以其实我还喜欢聊的东西还挺多的。我在我的 podcast 里面，我现在就有放一些有放人物的访谈，当然那个是我过去做的电视的访谈，我把它转成声音档，另外也会聊一些其他的话题。如果您喜欢的话，您可以把把老文青追踪起来。那追踪是一期直播用语啦，就是说，你如 Podcast， 你就把搜寻起来 ，subscribe 订阅老文青谈天说地。那我在一期直播间，以往就是有聊时事的，也有唱歌的。那现在因为我工作时间的关系，也比较忙碌一点，所以就比较多，因为要两边兼顾嘛，磨哈兼洗裤啊，所以说呵呵时事的就多一点。好，那我今天的这个 podcast 的部分呢，其实节目到这儿也接近尾声了，跟大家聊了很多关于美国的防疫，还有感恩节的一些我们这的事。坦白讲，真的很闷呐、啊。就是就是，你大家想象一下，如果农历农历年的放假不让你跟亲朋好友团聚，然后呢，也要你尽量不要出门，大家一定很怄。我们现在的心情就这样。那虽然说有这个疫苗出现了，可是。呃，不管您是在北美还是在台湾，因为我看过我的分析，我的 podcast 的话，主要的话，北美的朋友还是稍微多一些，台湾的朋友也有，听众也有了。那在一期直播间，绝大部分的宝宝都是在台湾的。不管您是在哪一边呢？其实我觉得，真的防疫还是需要牺牲一些自己的自由跟方便，然后大家一起形成一个社会共识。台湾的话，就是不要让破口再扩大。如果是北美的话，那真的就是稍微忍耐一下。当然，我就觉得说，还有一个很重要，就是要相互体谅。我经常在我的直播或者说我的广播里提到，就是说，嗯。不同的人有不同的考量。同样是在，好比说，同样是在我们旧金山湾区，我们旧金山湾区细谷，因为平均来讲，所得跟收入都比较高，所以大家都重视防疫。但是还是有些人，他第一个他必须出门工作赚钱，第二个他家庭可能有些有些困难，例如说，他他的工作也许是，例如说我们这边讲的 life essential 就是生活必须的、民生必须的行业，他必须出去工作。但是他的孩子是在家上学。那你现在在这个防疫前，你又不能把它放到什么亲戚朋友家、保姆家都不行。但是孩子有没有大到可以 home alone， 就是摆在家里。所以其实附带讲，为什么美国有这么多人反对居家防疫，就是其实是有很多人有困难的，不是人人都有这个条件。爸爸妈,妈妈在家上班，小孩在家上学。有些人他没有钱，就是他他根本没有电脑、没有网络，所以小孩他。他上他在家里没有办法上学，当然美国现在有很多的公益团体，包括那个电话公司，他们有那个特惠优惠，甚至免费让那些贫户上网的，也有人捐赠电脑或者 iPad 之类。但是除了这个以外，就像我刚刚讲的，还是有一些人他的工作性质他必须要出门上班，孩子无法照顾，类似这样就是形形色色不同的人，不同的背景，所以他们会有不同的想法。那我想就是说，大家尽可能的把自己能做的防疫做到最好，就是说你不要去批评别人了、啊，甚至就像我刚刚一开始有讲到过的，每个国家的防疫不同。那以台湾来说，台湾的朋友对中国大陆现在总的来说是比较没有好感的。可是呢，我我会觉得说，中国大陆他们当初的封城，我们现我们那个时候看是很。很没有人权，但是现在回头看，尤其拿美国做对照组，东西两大强国，人口都是上亿，幅员都是这么广阔。你现在回头看中国大陆，它的疫情基本上是控制下来。就是我想有很多的华人，包括我们北美有很多的华人，还有台湾的朋友不相信大陆他们报的数字，但是基本来讲，他们现在已经没有大规模的疫情，这个是骗不了人的。你看他们国内的经济活动，你看他们的电视的什么综艺节目，或者说如果你有认识台商啊，或者说是留学生呢、啊，打听一下就知道了。就他们基本上已经开放了，跟台湾他们开放程度基本上是一样的，就是这个是骗不了人的。那但是这个就是牺牲人权，牺牲很大。美国就选择保人权，所以呢，防疫就搞得一塌糊涂。给大家做一个参考，就是说我觉得也每个地方。呃，对于我们大部分老百姓来讲，我们也没有办法选择我们现在在哪个国家，我们大概也影响不了政府。不管你是在台湾，你可能也你也动摇不了陈时中；我们在美国，我们也动摇不了。不要不要说总统啊，我们的州长啊什么。理论上你可以反映民用选票了，但是你没有办法及时的改变很多重要的政策，所以在这个时候呢，就真的做好我们自己。那大家你说多多的保重吧。如果您是住在北美的朋友呢，那感恩节过后，圣诞假期即将要来临了。当然，我很希望到那个时候，我们的疫情能够好转，至少能够有限度的开放一些，例如像餐厅啊，或者说让我们的家庭能够稍微放宽一点，能够团聚了、啊。那台湾的朋友呢？珍惜现在防疫的成就，真的能够出门买东西、看电影，很安心，是非常不容易的事。我们电影院又被迫关门了，我们这儿好。那么祝大家有美好愉快的一天。我们下一次老文清谈天说地，继续聊。